1: Samstag, am 5. Mai, da startet die Blindenfußball-Bundesliga in ihre elfte Saison und wir auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net sind natürlich auch in dieser Saison wieder live für euch vor Ort und natürlich auch rund um die Spieltage hier mit Infos zur Stelle. Wir haben ja bereits in den letzten Tagen bzw. in der letzten Woche die ein oder andere Vorschau auf die Teams, die an der Liga teilnehmen, gehört. Aber noch, da fehlen zwei und zwar Borussia Dortmund und der Chemnitzer FC und das sind die beiden Mannschaften, die dann auch am Samstag um 10 Uhr das erste Spiel bestreiten werden und über über die muss natürlich auch noch gesprochen werden. Mein Name ist Felix Amrein und ich habe mir jetzt einen ja, Gast oder Experten oder Spieler oder wie auch immer man es nennen möchte, der ja, alles äh, in der Handhalter von Borussia Dortmund, Hassan Schallig halb eingeladen. Hallo hallo äh, Hassan.
2: Ja, hallo Felix.
1: Ja Hassan, wir müssen natürlich noch mal ein bisschen über die letzte Saison sprechen. Wir haben das mit den anderen Teams auch so gehandhabt. Also wollen wir da bei euch gar keine Ausnahme machen. Ihr seid mit einem gewissen ja, mit einer gewissen Euphorie in die letzte Saison gestartet. Das denke ich, kann man so sagen. Es war ja die erste dann unter dem BVB-Banner. Äh, ihr hattet mit Amy Kuttig einen unglaublich starken Neuzugang und man hat irgendwie schon so ein bisschen gemutmaßt, naja, mal schauen, können sie oben angreifen, können sie nicht oben angreifen, können sie Marburg, Chemnitz, St. Pauli gefährlich werden. Am Ende stand nach ja, dem letzten Spiel der regulären Saison nur Platz 5 damit dann das Platzierungsspiel letzten Endes auch um Platz 5, dass ihr gegen die MTV Stuttgart mit 1 zu 0 gewonnen habt. Der MTV Stuttgart war es auch, der euch im letzten regulären Saisonspiel überhaupt ein 1 zu 1 abgeluchst hat und damit eben ja dann für Platz 5 so ein Stück weit mitverantwortlich war, denn bis dato standet ihr ja auf Platz 4. Wie ist die Saison aus Dortmunder Sicht dann letzten Endes zu bewerten?
2: Ja, wir haben letztes Jahr einen Umbruch begonnen in unserem Team und dieser Umbruch wird sich noch ähm, äh, weitere eins bis vielleicht zwei Jahre hinziehen. <lacht> ähm, dadurch, dass wir jetzt äh, beim BVB gelandet sind, ähm, hat sich personell auch letztes Jahr begonnen, schon was zu verändern und es wird sich diese Saison was ändern und äh, so wie es aussieht, auch nächstes Jahr. Ähm, klar, äh, dass ein Spieler wie Temi äh, durch ihn haben wir uns natürlich schon äh, Hoffnung gemacht für mehr, aber wir haben in der ersten Saison noch nicht so viel erwartet, weil man muss sich ja erstmal auch einspielen und, und wir hatten auch nicht äh, allzu viele Trainingseinheiten gemeinsam, ähm, von daher mit dem fünften Platz als solches kann man sicherlich äh, zurechtkommen. Äh, klar, nominell hätte mehr dabei rausspringen müssen, in meinen Augen. Wir haben äh, allerdings auch äh, auch einige Spiele äh, ohne Temi und auch ohne unseren Ted absolvieren müssen und wenn gerade solche Spieler dann fehlen, äh, dann weiß ich nicht, welches Team dann äh, so etwas dann verkraften kann in dieser Liga. Ähm, von daher okay äh, ist in Ordnung. Äh, wenn ich jetzt an Temi denke, der der hat äh, letztendlich gerade eins zwei Drei oder vier Spiele für uns gemacht. Ähm, gerade solche Spiele, solche, auch solche schweren Spiele wie zum Beispiel gegen Marburg und auch gegen St. Pauli und gegen Schalke war er nicht dabei, war ja verletzt und ähm, genauso auch ähm, Ted, der ähm, da auch ähm, sehr stark angeschlagen hatte, aber der trotzdem gesagt hat, der die Zähne zusammengebissen hat und trotzdem gesagt hat, der will äh, auf jeden Fall spielen. Das fand ich erstmal eine richtig ähm, ja, äh, geile Sache muss ich sagen, weil der, der hat gesagt, Mensch, ich bin erstmal hier für den Verein und äh, dann gucken wir, was mit der Nationalmannschaft wird. Und, und wenn es jemand dann halt auch für sich anders sieht, dann ist es genauso zu respektieren. So, äh, von daher wenn man das bedenkt, ähm, war es okay. Ähm, wenn die Verletzten nicht gewesen wären, dann hätte äh, ich schon gesagt, gut, mit der äh, Spielerbreite und äh, Spielerqualität, Kaderqualität, ähm, da muss, sollte schon äh, Platz 3 äh, drin sein.
1: Ja, hast, diese Saison, achso, ja. Entschuldigung, ja, du hast es angesprochen, äh, letzte Saison dann eben auch äh, diese Problematik mit den Verletzungen. Temi ja gleich am ersten Spieltag in Berlin sich verletzt, dadurch dann, dass der Spielplan auch so eng gerafft war durch die Europameisterschaft und dadurch viele Spiele dann innerhalb von kurzer Zeit stattfanden, natürlich dann diese Problematik mit den Verletzungen auch noch schwerwiegender als sie womöglich bei einem ähnlichen, äh, ja, bei einer ähnlichen Situation in dieser Saison wären. Und damit, ja, lass uns gleich auf diese Saison zu sprechen kommen. Der Spielplan ist ein bisschen entzerrt worden. Es ist liegt zum einen daran, dass es leider weniger Teams sind verglichen mit letztem Jahr. Es liegt aber eben auch daran, dass die EM, ja, logischerweise nicht stattfindet, die war ja letztes Jahr und äh, Deutschland nicht an der WM in Madrid teilnehmen wird und damit gibt es jetzt vier Spieltage der regulären Saison, nicht nur drei wie letztes Jahr. Und diese Entzerrung des Spielplans macht es, denke ich, für die Teams schon angenehmer, so war zumindest mein Eindruck in den Ange äh, anderen Gesprächen. Ist das was, was du ja bestätigen kannst?
2: Äh, grundsätzlich ja. Also ich finde es gut, wenn man pro Wochenende eins bis zwei Spiele hat und äh, drei Spiele an einem Wochenende ist schon äh, etwas... Äh, Hart und, und äh, da ist in meinen Augen auch die Verletzungsgefahr etwas größer, ähm, weil du hast an einem Tag zwei Spiele, am nächsten Tag noch ein Spiel und ähm, ist vielleicht dann die Konzentration auch äh, nicht ganz so da wie bei den ersten ein, zwei Spielen. Ähm, das ist schon nicht, nicht so einfach für, für alle Mannschaften. Auf der anderen Seite fände ich persönlich es schon deutlich besser. Wenn wir äh, mehr Spiele auch in der Liga haben könnten, äh, statt so einen äh, Finalspieltag, wo es letztendlich nur ein Platzierungsspiel gibt, ähm, dass man da lieber sagt, okay, äh, man kann äh, zwei oder drei Wochen mehr haben, zur Verfügung haben und äh, man könnte dann möglicherweise wieder gegen jeden Hin- und Rückrunde spielen. So, Aber da sind sich die. Mannschaften noch nicht einig. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu und schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
1: Ja, wie dieses Jahr auf jeden Fall erstmal der Modus, den wir aus dem letzten Jahr kennen. Vier Spieltage, dann äh, reguläre Saison am Ende, dann Platzierungsspiele mit natürlich einem Finale, das so einen Showdown beinhaltet, was natürlich äh, toll für die Spannung ist, aber äh, ja, womöglich durchaus kritisch gesehen wird. Ihr hattet letztes Jahr das ohne das jetzt groß irgendwie kleinreden zu wollen. Äh, ihr hattet das relativ unbedeutende Spiel um Platz 5. Da geht es nicht ums Treppchen. Da geht es auch nicht wie im Spiel um Platz sieben irgendwie darum, die rote Laterne am Ende nicht zu haben. Nichtsdestotrotz muss es gespielt werden. Ihr hattet dann auch nicht ganz so tolles Wetter in dem Moment, als ihr dagegen Stuttgart antreten musstet. Äh, ja, das sind dann natürlich so Spiele, da zeigt das Platzierungsspielsystem auch so ein bisschen seine Schwächen, oder?
2: Ja, Ah, dieses Platzierungsspiel ist es sicherlich äh, schön, aber es, es, es äh, spiegelt dann letztendlich nicht wirklich das wieder, was äh, über die ganze Saison hin die Mannschaften am Leistung gezeigt haben. Wir haben ja gesehen letztes Jahr äh, Marburg ist sowas von deutlich ähm, auf dem ersten Platz äh, ich glaube mit 19 Punkten, dahinter war St. Pauli mit 15 Punkten und da kannst du im Grunde nur verlieren und da äh, Entschuldigung, da ist äh, Marburg in, in, in so einer unglücklichen Situation gewesen, war ein tolles Spiel, ne? das war ein, ein richtig spannendes Spiel, sehr äh, kampfbetontes Spiel, laufintensives Spiel, keine Frage, und äh, dann hat er am Ende die Mannschaft gewonnen, die äh, ein bisschen mehr das Fortun auf ihre Seite hatte, nicht unverdient, äh, es war ein gutes Finale. Äh, ich persönlich fände, wenn man äh, so ein Finale spielt, dann lieber ein Halbfinale und Finale, ähm, aber das ist meine persönliche Meinung. Ansonsten bin ich immer noch äh, jemand, der eindeutig für eine Hin- und Rückrunde ist und äh, dafür dann vielleicht äh, zwei oder drei Spieltage mehr.
1: Ja, es waren 16 Punkte von Marburg und 15 von St. Pauli. Aber Marburg hatte eben nach sechs Spielen auch schon Platz 1 sicher und deswegen konnten sie ja, im letzten genau. Spiel dann ja. auch eine Niederlage kassieren. Deswegen ich war das genau. dann... Sie äh, sie hätten so auf 19 möglich.
2: kommen können, war gut möglich und naja, so. Das stimmt. Ähm, ja, und ja, für uns jetzt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass wir das hier im Umbruch sind. Und tritt auch auf diese Saison zu. Jetzt ist der Demi, der Jahr zu uns gekommen ist, ist jetzt wieder zurückgegangen nach Marburg. Er war der Meinung, dass, er, dass es ihm dort besser geht und das ist völlig in Ordnung. Und da wünschen wir ihm auf jeden Fall auch alles Gute für seine weitere sportliche Zukunft. Und wir schauen letztendlich dann auf uns. Für uns gab es außer einem Demi-Wechsel, eine weitere Veränderung, wir haben einen anderen Spieler dafür gewinnen können, den aus Chemnitz, Jörg Setzer. Und da werden wir halt schauen müssen, wie wir ihn in unser Spielsystem einbauen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Darüber hinaus haben wir den Jonas Fuhrmann dazu bekommen, noch ein sehr junger und talentierter Spieler, der ähm, ja, der 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 recht variabel einsetzbar ist, ähm, so dass wir da letztendlich, glaube ich, äh, insgesamt in der Breite diese Saison etwas stärker aufgestellt sind.
1: Ja, du hast es angesprochen. Ich muss gar keine Fragen stellen. Du erzählst alles von alleine. Das ist sehr angenehm für mich. Jörg Fetzer kommt aus Chemnitz. Jonas Fuhrmann hat letztes Jahr noch für Köln Köpfern gespielt, die ja gar nicht antreten in dieser Saison und damit eben die Liga um ein Team schrumpfen lassen. Ja, mal gucken, wie sich das dann letzten Endes alles auswirkt. Temi Kuttig auf jeden Fall der, ja, der große Transfer in Anführungsstrichen. Mitte März hat er es ja bekannt gegeben, dass er wieder für Marburg spielen wird. Lass uns mal darauf blicken, was jetzt die neue Saison für euch bringen kann. Du hast es gesagt Ihr seid nach wie vor im Umbruch, habt 10 Uhr, dann am Samstag, ich hatte es eingangs erwähnt, dann das Spiel gegen den Chemnitzer FC. Das ist direkt das erste Saisonspiel überhaupt. Es ist ein Spiel gegen eben eine Mannschaft, die sich in den letzten Jahren vor allen Dingen über Defensivstärke definiert hat, die jetzt einen ihrer ja, Offensivspieler abgeben musste oder einen ihrer Torschützen abgeben musste oder abgegeben hat, der jetzt in euren Reihen spielt. Was ist das Ziel für die neue Saison?
2: Äh, Platzierungstechnisch möchte ich einfach sagen, wir wollen zunächst mal versuchen unter die ersten vier zu kommen ähm, und äh, dann erstmal gucken von, von Spiel zu Spiel, äh, wie es uns gelingt, die die neuen Spieler auch vernünftig einzubauen. Wir haben ähm, nicht mit allen trainieren können. Gut, Jörg Fetzer ist nun mal, hat nun mal eine sehr weite Anreise und da passte dies dann noch nicht alles so zusammen. Ähm, dass wir da ein gemeinsames Training mit ihm äh, haben hinbekommen können. Ähm, aber das wird sich sehr bald äh, ändern und wir haben uns äh, so aufgestellt im Training, äh, dass er mh, relativ leicht einzubauen ist. Und da machen wir schon äh, äh, Hoffnungen, dass, äh, dass er eine sehr gute Figur äh, abgeben wird. Für uns durchaus eine wichtige Rolle spielen wird.
1: Ich frage mal ein bisschen reißerisch, ist es wichtiger, am Ende unter die ersten vier zu kommen oder vor Schalke 04 zu landen?
0: Ja,
2: beides hat langreiz. Reiz. Also, äh, grundsätzlich ist natürlich wichtig, unter die ersten vier zu kommen. Ähm, vielleicht klappt es ja auch etwas mehr, müssen wir dann schauen, aber äh, jeder, egal welcher Schalke oder welcher Dortmunder, würde lügen, dass wir das Spiel nicht unbedingt gewinnen wollen. So Auf dem Feld wollen wir Natürlich, ähm, da, da gibt es ein Duell, da gibt es ein Derby. Und das muss auch, finde ich, ähm, auch ausgelebt werden, auch emotional ausgelebt werden. Äh, allerdings nach Möglichkeit von äh, so fair wie möglich. Und äh, da sind dann auch Emotionen da, da sind auch Frotzeleien teilweise dann auch da. Und die, und die machen, finde ich, auch den Reiz eines Derbys aus. Und wenn man das äh, zu klein redet, äh, dann macht man auch... Äh, finde ich auch etwas von, von, von Spaß, Fußball auch kaputt.
1: Ihr habt ja den Vorteil, dass ihr tatsächlich das Heimspiel gegen Schalke habt. Sowohl Schalke als auch ihr richtet einen Spieltag aus, die Gelsenkirchener, dann am 14. und 15. Juli, der dritte Spieltag, ihr dann zwei, drei Wochen später, glaube ich, am vierten Spieltag und damit dann den letzten der regulären Saison, vierter und fünfter, achter. Und da habt ihr dann 15 Uhr, wie gesagt, das Heimspiel gegen Schalke 04. Mal gucken, ob euch das dann am Ende beflügelt und zum Sieg trägt. Das ist euer letztes äh, reguläres Saisonspiel. Und vielleicht kriegen wir ja sogar dann die tolle Situation, dass es da wirklich um richtig was geht. Ähm, lass uns noch eine Sache abschließend kurz besprechen. Ihr hattet am Wochenende noch ein Vorbereitungsspiel gegen Marburg, das ja nach wie vor sicherlich äh, zum, zum absoluten Nonplusultra im deutschen Blindenfußball zu zählen ist. Ähm, wie erfolgreich ist der Test verlaufen aus eurer
2: Sicht? Ja, das Testspiel ähm, hat für uns, ähm, dass wir gegen Marburg bestreiten konnten, noch ähm, einige Erkenntnisse auch ge ähm, gezeigt und ähm, wir äh, haben dort auch ähm, ein paar junge Spielerinnen und Spieler auch eingesetzt, ein 14 eine 14-Jährige, 15 eine 15-Jährige und eine 19-Jährige, die ähm, jetzt erstmal... Ähm, Spielpraxis brauchen, deswegen werden wir versuchen, viele Testspiele noch während der Saison noch zu absolvieren und dann müssen wir schauen, ob man dann die eine oder andere äh, ähm, Akteurin oder den einen oder anderen den, den Akteur dann ähm, auch vielleicht sogar schon in dieser Saison einsetzen kann. So, das ist auch eine Hürde oder was ist eine Hürde? Eine Aufgabe, die wir auch noch zu bewältigen haben, weil wir haben noch zwei weitere äh, jüngere Leute dazu äh, gewinnen können, sodass wir da im Grunde äh, äh, fünf neue Neulinge haben, die, die sich noch entwickeln müssen. Da bin ich auch sehr froh darüber und äh, müssen die Zeit halt ein bisschen überbrücken mit den alten Hasen, äh, dass, bis äh, die Spieler auch äh, entsprechend heranwachsen.
1: Ja, also positiv auch aus Dortmund zu hören. Der Blindenfußball-Nachwuchs, der gedeiht aller Orten. Und damit ähm, ja können wir, glaube ich, frohen Mutes in die Zukunft blicken. Aber die Zukunft, die beginnt erstmal mal am Samstag. Dann auch äh, mit Hassan Schalikalb und dem BVB. Wie gesagt, um 10 Uhr hier schon dann auf meinsportradio.de. Dann gegen den Chemnitzer FC der Auftakt der Blindenfußball-Bundesliga 2018. Vielen Dank, Hassan, dass du dir Zeit genommen hast, um seinen Einblick in die... Ja, Dortmunder Blindenfußballwelt gewährt hast und wie gesagt, wir sind dann am Samstag live für euch vor Ort und dann natürlich ähm, ja mit allen drei Spielen hier auf meinsportradio.de Sport für die Uhren rund um die Uhr live und als Podcast.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Sonntag, den 6. Mai, ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.